0: BNR The Next Step wordt mede mogelijk gemaakt door beker Tilly Berk, NIBC en Sammer.
1: BNR Nieuwsradio. BNR The Next Step. Maarten
0: Bouwhuis.
2: Hoe blijf ik doorgroeien en waarborg ik tegelijkertijd de kwaliteit? Dat is de grote vraag van het BNR-personage Bart Mulder... van autodeelplatform Wheels. Hij schuift aan bij zijn bijzondere businesscoach, dokter Vishnu van Zanten.
3: Dokter Van Zanten, ik... Ja, zeg maar gewoon, Vishnu. Ik zit met een dilemma. Vliegwels groeit zo hard. Kunnen we onze klanten nog het gevoel geven dat we er echt voor ze zijn? Als ik nou het klantverenigheidscentrum uitbreid...
1: Het groeit
0: Daar was ik alleen nooit opgekomen.
2: Vertrouw op je innerlijke raadgeving. Welkom bij BNR The Next Step, het programma over groeiende bedrijven met echte dilemma's. BNR-personage Bart Mulder van het door ons bedachte autodeelplatform KlikWils deelt elke week een ondernemersdilemma, waar wij in deze uitzending, uitzending met echte ondernemers over doorpraten. Zijn uitgebreide gesprekken met dokter Vishnu van Zanten zijn ook online te vinden via alle BNR-kanalen. Naast mij staat Hella Huuk, je bent financieel journalist en mijn vaste gast in dit programma. Hoe is het met je? Ja, gaat helemaal goed. Ja, fijn. Bart Mulder eh, vraagt zich dus af hoe hij de kwaliteit tijd bewaakt als zijn bedrijf zo hard groeit. Is dat een veel voorkomend dilemma?
1: Dat is een veel voorkomend dilemma. Maar ik denk dat veel ondernemers het ook al zien... als gewoon de kosten uit de klauwen gaan lopen. Je hebt het laatst gezien bij Blendel twee maanden geleden. Die moesten toch ineens negen mensen eruit gooien. Nou, Jij en ik hebben het denk ik niet gemerkt... in het aanklikken van de artikeltjes of de weet ik voor wat. Maar dan ziet zo'n ondernemer al van... jongens, dit gaat te hard. En eigenlijk qua marge hou ik het niet eraf, Moeten mensen uit. Nou, en de volgende vraag is, als je dus te veel mensen hebt... zijn die dan allemaal nog wel met de goede dingen bezig? Zijn die nog wel echt goed met de klant bezig? En dan ja. kan de klant het natuurlijk merken. De eerste uitzending hadden we, hadden we
2: Travelbird. En die zijn van 750 teruggegaan naar 450 mensen. Terwijl het eigenlijk een scale-up is. Hè. Dus het is een groeibedrijf en hebben dus een enorme slag moeten maken. om ook kwaliteit te behouden.
1: Ja, zeker. Maar ook een, ook een groot bedrijf als Alibaba uh, heeft ook uh, twee jaar geleden gezegd ho, 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 we groeien veel te hard. Uh, een wat klassieke bedrijf als Hema is veel te hard gegaan in het buitenland en moet dan uh, terugschroeven.
2: Terwijl ze ja. nu zeggen dat juist dat, dat buitenlandwerk en Frankrijk een reden zou zijn dat ze mooi in de etalage staan. Dus
1: ja, dat is wel ja, ja, dat is van het zielsverhaal. We
2: gaan, we gaan vandaag met, uh, met Voipcrit en ProWise daarover doorpraten. Twee echte gazellen, twee prachtige groeibedrijven die vooral hard willen Doorgroeien. Wat weten we van de bedrijven?
1: Ja, ik denk dat als je nu in de auto zit, en dat je dan denkt, wat zijn Maarten nou, heten ja. die bedrijven? Ja, nog een keer VoIPGrid.
2: Dus VoIP <laughs> staat voor Voice over IP, dus het telefoonbedrijf. VoIPGrid en ProWise. Ja. Zit in het onderwijs. Ja,
1: we hebben, nou, ze komen echt vanuit alle hoeken vandaag. Want uh, ProWise die zit in Budel, in Brabant. En uh, VoIPGrid zit uh, in, in Groningen. Voibgrid is, is uh, um, uh, komt voort uit Voice. En dat is inderdaad een Voice-over-IP bedrijf, dus bellen via internet. En toen dacht ondernemer Mark Fletcher: ja maar ho, er is wel heel wat aan de hand in die markt. Want je ziet natuurlijk steeds meer dat bedrijven, uh, WhatsApp, bellen, uh, communicatie met de klant, chatten, diensten, uh, uh, chatbots, dat komt eigenlijk allemaal steeds meer bij elkaar. Dus telefoneren is eigenlijk niet meer echt een dienst. Dat zit weer in andere dingen. Dus je gaat van WhatsApp, ga je toch nog een keer bellen zo. Nou, dus hij is heel slim geweest. Hij heeft daar een white label dienst van geknutseld, die hij weer levert aan klanten die die vaak niet mag noemen, die dat dan weer verkopen aan, uh, weet ik veel, misschien uh, dat uh, ja noem het misschien gebruik ben ik, ik weet het eigenlijk. Dat, dat, dat hij zelf het eigenlijk en dat, dat platform
2: vertellen. die Grid, dat is dus Soap Grid, en dan hebben we Prowise en die ja. maakt systemen voor in de klas.
1: Ja, en dat is dus hardware en software, dat is knap, want dat is, dat is van heel. die
2: smartboards in de school Smartboards, uh,
1: Touchscreens, dat soort dingen, nou dat dat moet dat dat samen moet werken. We gaan er altijd maar van uit dat dat allemaal heel makkelijk gaat, maar software ook nog eens een keertje in zo'n touchscreen en zorgen dat dat voor zo'n leraar lekker werkt, dat is hartstikke knap. We hebben ook een omzet van 45 miljoen. 50.000 leerkrachten in Nederland gebruiken het. En wat er zo leuk aan is, is dat de creativiteit van leraren... heel erg uh, wordt gestimuleerd. Het is een beetje van, beetje van jezelf en een beetje van magie. Hè? Dus je hebt het lesmateriaal van de uitgever. Maar je hebt ook nog dat leuke YouTube-filmpje of Arjen ja. Lubach... waarvan je denkt, oh, dat kan ik leuk in de klas gebruiken. Dan kan je heel makkelijk zelf je presentatie knutselen.
2: Ja, of een stukje BNR. Erik Neeskens, oprichter van ProS, staat te glunderen bij je uitleg. Helaas, ja, dus dat hebben we goed gedaan. Dat. 45 miljoen. De ambitie is om in 2019 een omzet van 100 miljoen te realiseren. Welke uitdagingen kom je dan
0: vooral tegen in die weg? Ja, wat kom je niet tegen? Het <laughs> belangrijkste als het gaat over kwaliteit. Ja, kwaliteit. Als je, als je naar kwaliteit kijkt, dan, dan moet ik altijd teruggaan naar onze, onze missie. En onze missie is: we willen uh, leren, leuker maken, effectiever en laagdrempeliger. En daar uh, moet die klant centraal staan. En op het moment dat je die klant centraal zet, echt centraal zet... dan moet je integer met hem omgaan. Dan moet je, uh, dan, dan moet je er voor hem zijn. En uh, dan moet je dus ook kwaliteit leveren. Uh, zonder kwaliteit moet je er überhaupt niet aan beginnen. En wij zien dat die kwaliteit uh, de basis is van het klanttevredenheid. Uh, uh, dus... Ja, en, en ja want vallen. als die docent
2: ja, niet tevreden is met de kwaliteit van dat smartboard... dat dingen net niet doen, dat de interface net niet handig is... Ja, dan kun je die groei niet realiseren, want dan willen scholen het niet hebben. Precies. Kijk, maar dat geldt
1: ja. voor alles en iedereen, toch?
2: Ja, ja dus daar gaan we verder uitdiepen ja. in deze uitzending. Daar hebben we ook de tijd voor. Uh, Mark Flatter, uh, VoIPcrit, en dus van Voice. Ja, VoIPcrit is eigenlijk pas een paar jaar oud... En is de eerste jaren meer dan duizend procent gegroeid. Dat ging als een malle, want je had het gemaakt... je hebt gewoon gewacht met het op de markt brengen. En nu ga je groeien naar vijf miljoen. Welke fase van groei was dan het lastigst in die, in die korte tijd... zo'n enorm snel groeiend bedrijf maken?
3: Um, ik denk dat we de mazzel hadden, dat we de processen en procedures... eromheen al heel goed hadden staan waardoor het schaal heel erg mogelijk was. Ik denk dat dat de reden is dat we zo lang hebben gewacht. En daarnaast gewoon het vinden van de juiste mensen... Want uh, zoals net al werd gezegd, de kwaliteit staat uiteindelijk over... in hoeverre je kunt concentreren op die klant. En ik ben er heel van overtuigd dat de juiste mensen dat het beste, het beste kunnen. Dus gelukkige mensen maken gelukkige... Uh, klanten.
2: Ja, dat kan zijn. Tegelijkertijd zit je nu geloof ik op 25.000 eindgebruikers. De servers sputteren? Nou,
3: niet 25.000 eindgebruikers, 25.000 bedrijven. Dus er zit een uh, stuk meer oh, eindgebruikers. Ja. Ik, moet je, je nagaan. Dus, en die bedrijven,
2: helemaal maar klanten en relaties die ja. bellen
3: over jouw systeem. Ja, je moet je voorstellen dat, uh, dat we op een gemiddelde dag zo'n 2000... Uh, in, op piekmomenten hebben ruim 2000 simultane gesprekken, ons ontstaan. ontstaan. Dus, ja. En, en wanneer gaan de servers sputteren? Um, als je echt tussen dan groeit, dan gaan de service putteren. Vooral op het moment... Wij, wij moeten ervoor zorgen dat het, uh, dat het systeem volledig redundant is. Dus dat, dat als de ene helft uitvalt, de andere helft het kan overnemen. Daarvoor staat het en in Groningen en in Amsterdam. Uh, en als dat dan gebeurt, dan moet je dus ook zorgen... dat de capaciteit van die gedeelde opstelling... in één keer op één plek terecht kan komen... En we hebben wel eens dat, 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 dat daar kwaliteitsverschillen verstonden, als het echt te druk werd, doordat een van de datacenters afgeschaald moest worden.
1: Mm -hmm. En je hebt natuurlijk piekmoment, dat lijkt me ook ja. lastig. We, we communiceren dan toch blijkbaar uh, ja
3: er zitten in ochtends of zo. Je kunt letterlijk uh, Nederland wakker zien worden bij ons op het, op het platform. En dan uh, Net voor elf uur even, of net voor twaalf uur even wat rustiger. En dan twaalf uur besluit iedereen te gaan bellen. Want dan gaan ze dat ding regelen. wat ze eigenlijk niet in de basis hun tijd wilden doen. Dus dat is heel mooi om die trend. door de dag heen te <lacht> Dat kun je dus precies zien. Ja. Uh, Erik, neeskens pro-wise. Uh, um, jullie
2: moeten natuurlijk die kwaliteit van de producten. Van die, van die mooie smartboards waarborgen. Wat is eigenlijk het risico als dat niet gebeurt?
0: Dat is vergaand. Uh, op het moment dat je de les niet kunt continueren, is dat natuurlijk heel vervelend voor de school. Ja, maar maar, ook... Want we hebben het bij Mark erover dat iemand even niet kan bellen. Nou, misschien ja.
2: kan hij over vijf minuten bellen. Ja.
0: Is de impact, vind jij, bij jullie groter? Ja, kijk, um, om te voorkomen dat, dat die irritatie bij die klant ontstaat en dat die les niet door kan gaan, um, kiezen wij ervoor om de beste componenten te gebruiken. Uh, ook de beste um, testen. Te doen vooraf. En daardoor eh, is de uitvalpercentage heel erg laag. Want op het moment dat je bespaart voor 10 euro. en je moet dan 2000 kilometer rijden. als partner van ProWise om een, om een bord te maken. Dan, heb je dan, dan, dan is dat niet in verhouding die kosten. Dus het is heel belangrijk om de juiste keuzes te maken vooraf.
1: En zijn die leraren een beetje. zijn die wel zo digital dat ze ook zelf een beetje dingen kunnen fixen? Of is het al snel van: oh, help, laat maar zitten. Ik gooi dat ding in de kelder. Ja,
0: het is, het is, uh, wij hebben de uitdaging om uh, problemen te voorkomen. Uh, maar uh, op het moment dat die leerkracht ergens tegenaan loopt... dan zijn wij daarvoor die leerkracht. Uh, sterker ja, dus je
2: hebt ook een servicebedrijf ingericht. Je zeker. zit ook in 15 landen, hè? vandaar die afstanden. Dus dat is, dat is dan dus een uitdaging. Uh, maar je groeit met 60% per jaar. Hoe
0: ga je dat service level dan op, op dat niveau houden? Uh, in ieder geval problemen voorkomen... Uh, dan dus hoef je niet te maken. Ja, zeker. En, um, en, en wat heel belangrijk is... de scholen goed begeleiden bij, bij de aanschaf. Dus op het moment dat ze dan zo'n zo bord... zo'n oplossing hebben... van hoe ga je het dan in de klas gebruiken? Wat voor problemen kun je tegen, tegenaan lopen? En hoe kun je dat dan voorkomen? Want het, er verandert ook heel voor die leer, veel voor die leerkrachten. Eerst staat hij voor de klas... en nu is het allemaal een stuk interactiever uh, met die leerling. En dat is ook heel leuk uh, voor die leer, leerling. Maar ook uitdagend... Ja, eerder.
2: maar hij heeft dat moeilijke bord, wat een beetje lastig is. Dan verwacht hij ook die service. En die service moet dus van een hoge kwaliteit zijn. Zeker. En, en daar zul jij voor uh, moeten zorgen. Ja, straks. Ja, straks, hoe bieden voip en ProRise de groei dan het hoofd? Dat hoor je zo.
1: BNR Nieuwsradio. BNR The Next Step.
2: Hoe blijf ik doorgroeien en hoe waarborg ik tegelijkertijd de kwaliteit? Daarover praat ik hier in de studio met mijn vaste gast in dit programma... financieel journalist Hella Huuk en onze gasten van vandaag... Mark Vletter, oprichter van Voipcrit en Erik Niskus van ProRise. Eerder in de uitzending hoorden we een fragment uit onze online-serie... van het BNR-personage Bart Mulder van Clickwheels. En redacteur Rut van De Vlucht praat je even bij over hoe dit bedrijf struggelt... om met name de klantenservice van het bedrijf op peil te houden.
1: Een persoonlijke sms van een medewerker van Clickwheels... bij het afleveren van een auto of een bos bloemen voor de beste verhuurder van de maand. Autodeelplatform Clickwheels gaat altijd die extra maal... voor de huurders en verhuurders op het online platform. Tot nu, want tot grote ergernis van Bart Mulder... kan zijn klantenservice de groei niet meer aan... en dus moeten zijn klanten het voorlopig doen... zonder de persoonlijke attenties van de medewerkers van Clickwheels.
2: En dat zijn dan de keuzes van de scale-up, dankjewel, Rut van der Vlucht... die ons even meenam naar de klantenservice van Clickwheels. Terug naar de realiteit... Mark Vlatter van Vorklut en Erik Neeskus van ProWise. De omzet van de bedrijven groeide in 2016 veel, 60-70 procent. En je wil die kwaliteit blijven waarborgen. Daarover praten we hier in The Next Step. En de vraag is, hoe doe je dat dan? En ik vroeg me af, heb je wel eens gedacht... we moeten maar eens wat minder hard groeien, Erik?
0: Hebben we zeker gedacht, ja. Alleen, um, volumes zijn ook heel belangrijk. Dus uh, de, de luxe van zeg maar, achterover hangen, die heb je niet. Dus we zijn doorgegaan. En feitelijk is, is het kwaliteit leveren nooit ons issue geweest. Um, het management die gaat met passie en met heel veel liefde maken die de oplossing. Um, met name mijn kompion Michael Arends, die, uh, die heeft van begin af aan dan, dan, daarop gehamerd. Kwaliteit is, is nooit zakelijk.
2: Maar de, de lastigheid van het in, um, nou we zeggen in toom houden van de kwaliteit, op, op niveau houden van de kwaliteit... is nooit een reden geweest om te voelen we moeten maar eens wat minder hard groeien. Het
0: is, jawel, we hebben een, helemaal in het beginstadium hebben we een keer meegemaakt... dat we vier maanden geen product hadden vanwege het uitleveren van kwaliteit. En wel orders. En wel orders. En, um, dus mijn kampioen zat in China en ik zat uh, de klant te managen. En ik moest ervoor zorgen dat die klant niet wegging. Maar heb je toen een orderstop afgekondigd? Dus eigenlijk even een groeistop? Ja, we hebben gewoon gezegd van, luister, het product wat we nu leveren... heeft niet de kwaliteit waar wij voor staan... Wij kunnen niet uitleveren, maar het goede nieuws is dat je een beter product krijgt voor hetzelfde bedrag. En ze hebben allemaal gewacht.
2: Mark Vlatter, heb jij het wel eens gedacht? We moeten maar eens wat minder hard groeien.
3: Ja, we hebben het één keer zelfs gedaan. Toen hebben we gezegd van we doen een klantstop. En dat heeft ons enorm in de kont gebeten, want uh, drie maanden daarna was het drukker dan ooit. Omdat iedereen op de wachtlijst wilde komen te staan. Want blijkbaar deden we iets goed, want er was een wachtlijst. Dus we hebben wel een periode gehad dat we zeiden... we mogen dus een maken... soort van omgekeerde marketing. Ja, dat was niet handig, achteraf gezien. Want dat, <laughs> daar moesten we echt even wat voor wegwerken. En wat we ook wel eens hebben gedaan is dat we... we hebben een periode gehad, ik denk wel een best wel lange periode... dat we zeiden we willen maximaal 6% per maand groeien. En dat konden wij redelijk sturen... omdat we in onze marketingmiddelen redelijk direct invloed daarop hebben. Omdat we in het begin merkten dat uh, om nieuwe mensen te vinden... en ze goed te laten landen in de organisatie dat het belangrijk was... En dat ging stuk vanaf die 6%. Ja, en dat heeft dus ook
2: met kwaliteit te maken. Ja. Dat als je nee, maar... dus 12% gaat groeien, ja. dat je dan die mensen niet kunt opleiden. en
3: die mensen kunnen de kwaliteit niet bieden die jij wilt bieden. Nee, en heel simpel, uh, het, het gros van onze klanten komt bij ons op basis van onze reputatie. We hebben de allerhoogste klanttevredenheid in de telecomsector, wereldwijd. Dat is de reputatie die we hebben kom je dan bij ons en je ervaart dat niet, dan vertel je dat verhaal ook door. We hadden de juiste mensen uitgenodigd helemaal om te praten over kwaliteit... als je dat over je eigen
2: bedrijf kunt zeggen.
1: Ja, daar, het mooie is... Kijk, volgens mij kan je het in het begin nog wel even een beetje uitzingen. Hebben klanten het nog niet meteen door dat je het niet trekt? Maar je gaat het natuurlijk merken dat medewerkers in een burn-out raken, of ontevreden gaan worden omdat het gewoon te veel is, of het is chaotisch de, bij de backorder, of weet ik veel wat. He, en dus je gaat, het, je gaat het intern al merken. Dus, en, ja. en dan, iedereen probeert het nog zo lang mogelijk bij die klant weg te houden, want iedereen heeft, weet je, als je gewoon een beetje in die zin een sales marketing gedreven bedrijf hebt, dan snapt iedereen wel, ja, die klant moet het niet meer. Ja. Niet meer. Het grappige is, een van de, even de een van de
2: partners van de Next Step, Sammer die heeft daar ook onderzoek naar gedaan. Ongeveer de helft van de Nederlands heeft er geen begrip voor dat bedrijven die hard groeien, niet altijd de gewenste kwaliteit kunnen leveren. Hè? Dus de relatie tussen groeibedrijven en kwaliteit. Uh, je mag niet inleveren op kwaliteit. Hè? Dat, dat zeggen die Nederlanders. Mannen hebben hier veel minder begrip voor dan vrouwen. Dus vrouwen zijn wat vergevingsgezinder. Okay. Blijkt uit de onder... Dat is toch ook geestig?
3: Ik vind in ieder geval een hele mooie eigenschap. <laughs> Van de vrouw. Ja, en wij mannen zijn wat veel eisender. Dat weet ik niet per se, maar... Uh... Nou ja, goed.
2: Okay. Ja,
1: ik val ook een beetje stil, joh. Uh,
2: um, goed, dan duiken we dus de kwaliteit in, uh, Mark. Je hebt uiteindelijk uh, ervoor gezorgd service blijven draaien. Uh, service blijven draaien, je wil je dienst blijven uh, leveren. Ook in crisismomenten. Heb je al slapeloze nachten gehad als, er,
3: als de systemen het even niet deden? Um, de groei? Uh, je, ja. We hebben letterlijk huisartsenposten en ziekenhuizen op ons systeem draaien. Dus die uptime is ontzettend belangrijk. En we hebben ook eens gehad dat we zeiden van... Goh, we merken dat het ergens begint te kraken. En dat we letterlijk met het hele team een heel weekend op kantoor hebben gezeten... en er ook live verslag van hebben gedaan.
2: Maar hoe werkt dat dan? Je, je komt er op vrijdag of op donderdag achter van... wacht eens dus even, we zitten tegen de randen van wat, we, wat onze hardware aan kan. We moeten, we
3: moeten doorwerken van het weekend. Hoe nee, werkt dat dan? Bij ons geval is het van, we zitten tegen de randen van wat één datacenter aan kan. Uh, als de ander uitvalt. Maar je wilde wel voor zorgen dat als die ander uitvalt... dat het op geen enkele manier invloed heeft op je totale Maar hoe
2: platform. kun je dan je ruimte vergroten door een weekend op kantoor te gaan zitten? Dan moet je er gewoon dataruimte inkopen?
3: Nee, maar onder andere, je kunt nieuwe services configureren. Maar dat, is, dat is vrij makkelijk. Maar je, uh, bijvoorbeeld, je hebt ook te maken met uh, DDoS-preventie... waar je verbeteringen in wil aanbrengen. Uh, en op een gegeven moment kom je erachter van... Hey, op deze vlakken schuurt het net te veel en dan uh, somt het zich ook op. En je wil eigenlijk als een klant één keer iets heeft ervaren, dat het daarna echt voorlopig nooit weer gaat voorkomen.
2: Ja, want zo'n weekend gebeurt
3: wel al nadat een klant heeft ervaren dat er een hiccup in het systeem zit. Ja, of dat we zelf echt zien dat we echt tegen die grenzen aan zijn gekomen in een bepaalde situatie. Heeft er soms de klant niet eens doorgehad, eigenlijk meestal heeft de klant. En als je nou de hoogste
2: klanttevredenheid van de wereld in de telecom hebt, heb je dan ook het type mensen wat dan zegt: ik
3: veeg mijn agenda schoon. Ach ja, ik had natuurlijk van een goede vriend, maar ik kom wel een weekend op kantoor Maar dit hoef je niet eens te vragen. Dat is iets wat op dat moment ontstaat. Uh, en mensen die op dat moment niet zouden kunnen... die hebben er ook volledig begrip voor. Maar iedereen, de, 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 het wordt op dat moment besloten... moeten we dit nu gaan doen? Ja, dit moeten we nu gaan doen. Nou, uh, dan zeggen Moet mensen, jij dat ik, eigenlijk als
2: baas beslissen? Nee,
3: nee, nee. Ik ben wel iemand die op dat moment erbij gaat zijn... gewoon omdat ik vind dat ik erbij hoort te zijn. Alleen omdat ik het fantastisch vind dat de jongens en meiden... De, dat weekend doorgaan. Ja, want jij hebt
2: je bedrijf ook een beetje holocratisch uh,
3: georganiseerd. Ja. Hè? ja, er zit geen management en, uh, geen functies in het bedrijf. Dus het is echt een keuze die zij op dat moment zelf maken. Hè. En als ik niet kan helpen ga ik wel pizza halen of, uh, of dat soort ja.
2: Ah, Erik Neeskens van ProWise, jullie produceren in het Midden-Oosten. Klopt dat? Nee, het Verre Oosten. Dus. Het Verre Oosten zelfs, ja, ja.
0: Excuseer, ja. Het Midden-Oosten, het nee, nee. Verre Oosten, heel ander ja. gebied. China, dat zei je al. China en Korea. En Korea. Hoe bewaak je daar dan de kwaliteit? Met eigen mensen, die daar uh, 100% controle doen. Dan gaat het in een, in een Zijn duilpast. eigen mensen Nederlanders of... Taiwanezen of, of Chinezen? Ja, dat zijn Chinezen en Koreanen. Ja. Uh, maar die worden altijd ondersteund door eigen mensen. Dus op het moment dat de controle plaatsvindt, dan vliegen we er naartoe. Juist, anders. Uh, ja, e eigenlijk uit angst <laughs> geboren. Want toen alle spaargentjes erin zaten... toen hebben wij, hebben wij echt alles 100% uh, gecontroleerd. Ja. En uh, dan ging het zegeltje op de container en dan, uh, dan kwamen de schermen.
1: Heb je nog overwogen om het in het begin hier te doen?
0: Nee, heb je dat gedaan? Nee. Want uh, we, hebben, we, ja, we hebben ja en nee. Want uh, we hebben in het begin geëxperimenteerd met een overlay. Dat is eigenlijk meer een touchscreen over een tv. Maar dan uh, daar kun je niet fijn mee werken. En dat bracht niet de kwaliteit die wij voor ogen hadden. Wat ik wel mooi vind, en ik denk Mark, dat het voor onze beide bedrijven geldt, is dat wij dat we heel erg kijken
3: naar die data. Wat zit er nou werkelijk achter? Hey, dit werkt niet, want dat laat de data zien. Hey, onze hardware valt te vaak, want dat laat de data zien. Als je niet weet wat je klant tevreden is, kun je er ook niet op sturen. Dus ik denk dat voor beide bedrijven geldt dat ook om die kwaliteit hoog te houden. Het hebben überhaupt van de juiste informatie en de data daarbij. Dat dat ja, ja. Waar is. Waar
2: ik dit gesprek eigenlijk een beetje ouderwets voer op... wat moeten jullie nu in je bedrijven doen om te zorgen dat je die kwaliteit bewaakt? Draai jij hem om? Ja. Je zegt ze, ik zal eerst moeten weten wat mijn klanten uh, mijn, van mijn kwaliteit vinden... en wat ze belangrijk vinden in mijn kwaliteit.
3: Ja, of gewoon meten van, joh, een gemiddelde klant is zeven minuten per dag in onze webomgeving uh, uh, bezig... Waar zit dan de bottleneck? Waar zit die zeven minuten? Zit ze op een bepaalde pagina twee minuten vast? Hoe kan ik dat proces dan voor ze verbeteren? Maar als je die data niet hebt, dat een klant zeven minuten in je systeem zit... en twee minuten vast zit, dan kun je niks.
2: Ja, De hoofdvraag van dit programma is natuurlijk... je blijft doorgroeien en hoe waarborg ik dan de kwaliteit? Dat is de zoektocht. Wat zijn jullie, ja, Hella? Ja.
1: Ja, nou, ik ben wel benieuwd, bijvoorbeeld Erik van... Wat is die kwaliteit dan voor jou? Want daar zijn dan indicatoren voor. Wat, wat, wat is dat dan precies?
0: Ah, kijk, ik, de klant, als ik, als ik daar uh, vanuit de klant beredeneer, dan vind ik een heel groot compliment voor, voor, voor mij en de medewerkers, dat ze niet gemerkt hebben dat wij zo hard gegroeid zijn. En dat betekent dus dat, dat we de service niet uh, hebben laten varen. We zijn steeds voor die klant gegaan. En natuurlijk gaat dat met hobbels. Uh, maar uh, wij hebben de laatste tijd de service gemeten. En daar gaan we gewoon over de 9,2, geloof ik. En daar zijn we dan heel erg blij mee. En dan triggeren we die manager van... dat kan nog beter. En dan zegt hij van... ik heb nooit de 9,2 gehaald op school Hoe doe je
2: dat dan? Want Mark zegt eigenlijk... de manier waarop hij persoonlijk in dat bedrijf zit... ik ben er het hele weekend bij... ook al kan ik niks doen... heb je waarschijnlijk tech-nerds... die dingen veel beter kunnen dan jij zelf. En
0: jij zegt, ik trigger die managers. Het is management by example. is bij ons ook heel erg belangrijk. Je moet er zelf zijn, voordoen... hoe het moet de passie en de liefde erin leggen. En als je dan tevreden klanten hebt, dan ja. heb je ook vaak tevreden mensen. En tevreden mensen dan, ja, die blijven. En, en daar heeft weer aantrekkingskracht voor maar het bedrijf. Maar hoe
1: zie je of die klant tevreden is? Hij kan natuurlijk ja. zeggen, ja, ik geef dit product een 8,6. Maar die, ze, ze krijgen dat ding, ze gaan het gebruiken. Hoe weet jij dan na twee, drie maanden Door, hoe ze het gebruiken en of ze, daar, of ze het dus prettig
2: vinden? Ja, conclusie, welke tip heb de, je aan ja, andere ondernemers ah, ja. om, om, daar, om dat te begrijpen? Om Feet te on the street,
0: dus je, gaat, je moet vaak bij de klant zijn, je moet kijken hoe het is, want vaak vraag je van hoe gaat het nu? En dan dus jij goed. ziet
1: niet, oh deze software is deze week uh, 2000 ik, dan, keer opgestart. Uh.
0: Binnen de privacy en security mogelijkheden kunnen we, kunnen we heel veel zien, inderdaad. We kunnen zien hoe het gebruikt wordt. Ik gek, alleen, dit
1: wordt niet gebruikt.
0: Precies. Ja. Uh, en, dat, en dat kan ook weer gebruikt worden door de bovenschoolse ICT'er... die weer uh, intern, zeg maar, zijn ja. moeten Mark, wat is jouw belangrijkste tip als het gaat over bewaken
2: van kwaliteit aan ondernemers?
0: Uh, de kwaliteit van je mensen bepaalt simpelweg de
3: kwaliteit van je bedrijf. En daar mag je
2: echt nooit
3: concessies op doen. Juist, we zijn in de kwaliteit
2: gedoken. Hella, wat is het belangrijkste wat we geleerd hebben vandaag? Nou, Wat ik
1: heel erg leuk vind, wat Mark zegt... kijk. Je investeerders en iedereen om je heen vindt maar dat je heel hard moet groeien. Maar, maar, maar Mark zegt eigenlijk, ja, maar ik, ik heb ook voor mezelf vastgesteld... ik wil niet meer dan 6% per maand. In een
2: bepaalde periode. In een
1: bepaalde periode, ja, hè? want hij is uiteindelijk ja. een gazelle winnaar geworden. Ja, nee, 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 nee maar, dat, maar dat je jezelf af en toe wel die vraag stelt... van ja. wat zou te veel voor mij zijn en wat betekent dat... dat vind ik gewoon een hele goede, goede vraag die je als ondernemer... Ja, dus het is heel moet hard stellen. rennen,
2: maar af en toe eventjes pas op zijn plaats... met kwaliteit als belangrijke drijfveer.
1: Nou ja, ik denk ook wel de mensen. Want uiteindelijk doe je het natuurlijk met je organisatie. Met je, en je doet het natuurlijk allemaal voor die klant. Maar, maar, maar nogmaals... Je gaat het in je organisatie al zien. Vaak zie je het al voordat die klant het merkt. En dan dat, 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 dat moet je natuurlijk ingaan. Daar moet je natuurlijk
2: voor zijn. Mark Vletter van Vorkrit vertelde erover samen met Erik Neeskens van ProWise. Dankjewel, heren. Volgende week belichten we opnieuw een dilemma van ClickWheels-oprichter Bart Mulder. Waar wij dan uiteraard met echte ondernemers weer over doorpraten. Benieuwd naar het verhaal achter ClickWheels? Kijk dan op onze site bnr.nl slash the next step. Of beluister deze uitzending terug via bnr.nl, de BNR-app. Of stream ons via iTunes en Spotify. Bedankt voor het luisteren tot volgende week. Dag.
0: The Next Step wordt mede mogelijk gemaakt door Baker Tilly Berg, NBC en Sommer.